0: Olá, seja muito bem-vindo ao Conversas de Arquitetos, espaço dedicado a partir de dicas e experiências para te ajudar a melhor navegar no mundo da arquitetura. Chamo-me na terça e no capítulo 2 foi aqui falar sobre uma descoberta que eu fiz em torno da astrologia. Como já deves ter percebido, hoje não vou estar aqui a falar sobre o negócio de arquitetura ou a jornada de arquitetura como tal tá, como sempre venho falando, mas vou falar um pouco sobre a jornada profissional e no, no geral e vou acabar também falando um pouco sobre a minha jornada profissional então para quem não sabe, a astrologia é uma pseudociência segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes promovem informação sobre a vida humana, coletiva e individual então, não que eu não saiba o que é astrologia mas eu preferi procurar um significado assim científico para partilhar aqui e acredito que até tu sabes o que é astrologia assim de uma forma geral então, antes de eu partilhar a, a, a descoberta que eu fiz, eu vou falar um pouco da minha, do meu interesse pela astrologia que começou na minha adolescência, se calhar porque meu pai sempre leu sobre astrologia, numerologia, etc., e acabou também passando esse, esse interesse para nós, os filhos. Uh, eu sempre tive curiosidade E sempre tive interesse em perceber mais sobre a astrologia apesar de, Eu lia até sobre a astrologia Apesar de não perceber Patavina né? Naquela altura eu ficava tipo ah, okay, Eu sou carneiro E era só isso que eu sabia sobre a astrologia uh, Mas uh, em 2018 Eu tive em um contato Com uma astróloga Que fez a leitura do meu mapa astral Essa foi a primeira vez Que eu tive em um contato com o mapa astral que é uma das camadas da astrologia, né? Das várias camadas da astrologia. E, para quem não sabe, o mapa astral é a representação gráfica do céu, na data e hora do teu nascimento. Isso para dizer que o meu mapa astral sempre será o meu mapa astral e o teu mapa astral sempre será o teu mapa astral. E, então, eu tive acesso ao meu mapa astral, ela fez a leitura e tudo mais, tudo bateu. E foi a partir daquele momento que eu percebi que, afinal, o que faz... Uma pessoa ou que compõe, compõe uma pessoa não é só o signo sol, que é aquele signo que nós chamamos do nosso signo, que é o sol. Não é só o signo, no meu caso carneiro, que faz de mim na tércia. Existem outros, dependendo das posições e das casas, existem outros signos que compõem a minha personalidade. Tipo, como eu sou, como eu penso... Como eu falo, como eu interajo, como é que eu sou no meio social, etc, etc. Então, naquele momento eu fiquei tipo, ah, então eu não sou carneiro só. Existem outras personalidades dentro de mim. Então foi aí que eu despertei de novo o meu interesse em perceber não só sobre a astrologia, mas também sobre o mapa astral. Uh, e procurar perceber, e entender melhor como é que funcionam, perceber mais sobre os planetas, os movimentos planetários, etc, enfim. Muita coisa que eu fui adquirindo como informação e pesquisando. Então, só para perceberem, só para perceberem quanto, o quanto complexo é este assunto. Eu estou, desde 2018 até agora, só agora é que comecei a entender como é que se faz uma leitura profunda do, do, do mapa astral. Então, eu o que me fez ir atrás deste assunto... Este ano, especificamente. Porque chegou uma altura que eu uh, estava, assim basicamente, sem sem nenhuma orientação. Tipo, eu não sabia muito bem qual era o meu caminho, o que eu estava a fazer. Tipo, fazia as coisas intuitivamente, mas não tinha aquela certeza. Tipo, se eu seguir este caminho, eu vou alcançar aquilo que eu quero alcançar. Então, um desses dias, enquanto eu pensava sobre essas coisas e sobre o meu, a minha jornada profissional que eu já havia conquistado até então, etc. Eu fiquei tipo, ok, eu preciso perceber o que eu devo fazer. Porque eu também sempre fui uma pessoa que ter muitas ideias. Muitas ideias de negócios, de implementação de negócios, etc. Mas... Eh... Sempre estive naquela situação de experimentar ali, experimentar aqui e nunca avançava até o fim. Se bem que isso é uma das características do carneiro, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Uh, uh, eu sempre tinha aquela tendência de iniciar algo e não terminar, porque sempre vinha aquela questão, de: tipo, será que eu estou a fazer a coisa certa? Será que este caminho é o certo? E tudo mais. Até que um dia eu deparei com um post dele, um desses posts uh, uh, aleatórios no Instagram, que me, me elucidou que era possível eu perceber a minha jornada profissional através do meu mapa astral. Eu já tinha já tinha tido acesso ao meu mapa astral, mas como eu disse, nunca havia olhado assim com com, com os olhares que eu estou a ver agora, com os olhares que eu tenho agora, com os olhares que estou a ver agora. Então, nunca havia uh, olhado da forma que estou a olhar agora. E quando eu tive esse clique, eu hum, deixei a ver como é que isto funciona. Fui atrás da informação necessária para fazer a interpretação do, do da, da minha carreira, de acordo com o meu mapa astral, de acordo com os astros, no caso e percebi, comecei a ter mais clareza, tipo uma visão muito clara daquilo que eu quero realmente fazer, o que eu devo fazer. e é engraçado que muitas das coisas que estavam ali estavam alinhadas com o que eu já havia começado, mas é aquela coisa eu não tinha certeza exata do que eu estava a fazer. uma das coisas que que que, que tava lá não estava assim descrito, né? taxativamente tipo tens que começar negócio de arquitetos, não mas um, pela leitura que eu fiz, deu-me deu a perceber que negócio de arquitetos é uma coisa que eu realmente devo pegar a sério. Não vou mentir, uh, quando iniciei negócio de arquitetos em 2020, se não me engano, há dois anos, eu fazia assim, mas de uma forma, tipo, fazia na desportiva, tipo, epá eu tenho informação, mas deixar ela partilhar com quem precisa, etc, etc. Mas nunca olhei assim, de forma, tipo, ok, eu tenho que levar isto a sério, tenho que levar adiante, então, yeah. e com essa leitura, ou com a interpretação que eu fiz da, do meu mapa, eu percebi que negócio de é um assunto que eu devo levar a sério. Então, isso me deu uma clareza, uma uma visão bem clara do, do que eu devo fazer, uh, quais são os passos, tipo, até me, me deu espaço, ou me deu a oportunidade de, 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 de começar a fazer um plano claro do que eu devo fazer, dos passos que eu devo tomar para conseguir alcançar esse objetivo que está lá, já está escrito tipo, não há como eu mudar essa cena porque os, os, os astros já disseram que o caminho é isto claro que eu sempre tenho a, 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 a como é que se diz, eu sempre posso escolher o rumo que eu quero seguir mas sei lá, dos tempos para cá eu comecei a, a pensar que a forma mais fácil de tu manifestar a abundância financeira, abundância seja no amor e qualquer parte da vida, ou qualquer aspecto da vida é importante nós seguimos o caminho de menor resistência. Com isso eu não quero dizer que temos que fugir dos dos, dos desafios que a vida nos traz para nós crescermos ou evoluirmos como seres aqui na Terra. Não, mas eu estou a dizer que uh, se nós conhecemos um caminho de menor resistência para alcançar os nossos objetivos, é sempre bom seguir esse caminho. E claro que no meio do caminho sempre vão surgir desafios, mas tens a certeza que aquilo está alinhado com o teu verdadeiro ser, com a tua forma de ser e com aquilo que tu projetas para ti no futuro. Então, basicamente, foi isso. Um, tipo, esta leitura, a leitura do meu mapa astral, ou a interpretação do meu mapa astral, me deu essa clareza, eu fiquei mais claro daquilo que eu estou a fazer, um, de, da posição que eu estou a ocupar <coughs> neste momento, na minha vida, na minha própria vida. E, e sei lá, e, epa, eu acho que foi uma língua, foi muito nice para mim ter acesso a este instrumento ou a esta ferramenta. Atenção, essa ferramenta, digo mais uma vez, que não é uma ferramenta para ditar o teu futuro. Nós todos somos livres de decidir qual é o caminho que nós queremos seguir, qual é o rumo que nós queremos seguir. Mas se existe uma ferramenta dessas que pode te dizer que, brada, esse, tipo, aí onde tu estás não é aí onde você tem que estar. Tens que seguir este caminho, John. <risos> Prefiro mil vezes ter acesso a essa ferramenta do que estar a percorrer um caminho às cegas. E outra coisa também que me fez estar a questionar ou procurar sempre perceber qual é o caminho que eu devo seguir é porque... Uh, sei lá, quer dizer, uma das coisas que me fez perceber que essa ferramenta é muito nice foi, é que durante muito tempo eu andei atrás ou sempre procurava uh, orientação de alguém que sabe mais, de alguém que tem mais experiência, de alguém que pode me dizer, tipo, na terça, esse caminho que tu esteja a seguir. Uh, acho que não vai dar o resultado que tu queres. Podes continuar a seguir, mas eu acho que se seguisses este caminho ias alcançar o teu, o teu objetivo com uh, mais eficiência ou com mais rapidez enfim, mas ias conseguir alcançar esse objetivo, então eu passei lá, eu sempre senti falta deste, desta voz que me que ia me dizer, na terça vira esquerda, na terça vira direita na terça não sei o que, na terça agora para, agora faz assim sempre tive essa necessidade, não sei se é uma necessidade só minha mas acredito que todo mundo na, na, na vida precisa de orientação principalmente se tu estás diante a pessoas, os tais Uh, inserida num meio em que tem pessoas com experiência e que podem partilhar essa experiência é, pra, é muito nice então quando eu tive acesso a essa ferramenta eu fiquei tipo, uau, ok, agora eu já sei qual é o caminho que eu devo seguir onde é que eu devo fazer, onde é que eu devo ir, onde devo... Uh, focar as minhas energias mais importantes, onde é que eu devo focar as minhas energias? Porque durante esses dois anos eu fiquei muito, mas muito desperta, dispersa naquilo que eu estava a fazer. Fazia as coisas sim, como eu disse, experimentava isso, experimentava aquilo, mas não, não, ainda não tinha aquela certeza, aquela voz que me dizia tipo na terça, é essa cena, continua, esse caminho que tu, tá já, que, que, que tu escolheste ou esse caminho que tu estás a percorrer é exatamente esse não desvia desse caminho então só para tu perceberes um pouco uh, uh, sobre a, a leitura do mapa astral para tu uh, se tiveres interesse né, em perceber melhor para tu leres uh, o teu mapa astral em torno da carreira porque como eu disse, mapa astral, se tu tens acesso ao teu mapa astral, a esta ferramenta, tu podes perceber muita coisa da tua vida. Falo a nível de carreira, a nível de saúde, a nível amoroso, familiar, dinheiro, que te, é um mundo de informação que tu podes obter da tua vida, se tu tens acesso a esta ferramenta. Mas eu preferi só me focar na parte que me interessa e acho que te, te interessa esta fase da vida, que é perceber qual é a tua jornada profissional, qual é o caminho que tu tens que seguir, onde é que tu deves focar as tuas energias neste momento. Então, uh, como eu estava a dizer, para tu ler o teu mapa astral ou interpretares o teu mapa no âmbito de carreira e jornada profissional... Tu tens que olhar para a tua segunda casa, para a tua sexta casa e para a tua décima casa. A segunda casa é a casa dos teus valores, como te valorizas, posses, autoestima e a tua necessidade, de, a tua estabilidade financeira, quis dizer. O signo e o planeta nesta casa dita em que profissão podes fazer dinheiro com pouco esforço. Quando eu li isso, eu disse, ei... Hey. Eu preciso perceber o que está acontecendo na minha segunda casa Não vou mentir, uma das minhas preocupações um, Quando falo da minha jornada profissional É perceber como, quando é que vou ganhar esta estabilidade financeira tipo O que eu tenho que fazer para conseguir fazer dinheiro E ter uma vida que eu sempre sonhei, etc tipo, Não vou te mentir, essa sempre foi a minha preocupação Desde que tomei, uh, tomei, como é que é? Desde que eu peguei a sério essa questão da minha jornada profissional. Desde que eu comecei a tomar as minhas próprias decisões quando se trata da minha jornada profissional. Eu ficava tipo, ok, eu estou a fazer isso, mas será que é este caminho que vai me dar a estabilidade financeira? Então, a segunda casa vai te revelar esse tipo de... de, 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 de vai te responder esse tipo de questões. Uh, qual é a profissão que vai te dar um, que vai te fazer dinheiro que vais fazer dinheiro com mais sem, 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 sem fazer mais um esforço com mais facilidade, né? E também essas segunda casa mostra como te relacionas, como te sentes em relação ao dinheiro. Então vais perceber uh, muita coisa, uh, vais perceber muitos aspectos em relação às tuas finanças, em relação ao teu mundo material, às tuas posses, teus bens, teu dinheiro, etc. Então, dependendo da posição ou do posicionamento dos planetas e dos signos, essa casa até pode sugerir a área em que podes ascender com muita facilidade. Aquilo que eu estava a dizer, nós muitas das vezes, de novo estou a falar de carreira, muitas das vezes nós Trabalhamos num sítio, a pensar que é aquele sítio que vai nos dar a estabilidade financeira. E esquecemos de, 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 de como é se diz, de investir nos nossos talentos. Então, assim, a segunda casa é a casa dos nossos talentos. Se tu sabes qual é o teu talento, facilmente vais tipo, focar as tuas energias nisso. E porque é uma coisa que tu fazes com facilidade, sem muito esforço. Vai ser muito fácil também tu gerar mais e mais dinheiro nisso, porque é, 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 é está no teu DNA é teu talento, é uma cena que tu fazes sem mais nenhum esforço então, essa é a segunda casa se tu sabes quais são os movimentos planetários na tua segunda casa e qual é o signo na tua segunda casa tu tens touro, por exemplo na tua segunda casa é assim que tu tens que olhar para os teus valores e a forma pela qual tu fazes dinheiro com facilidade e voltando aqui o que eu estava a dizer anteriormente, muitas vezes o maior parte das pessoas diz que a astrologia não faz sentido. Eu já pensei assim, diz que não faz sentido simplesmente porque é isso, nós não temos ou tu não tens conhecimento aprofundado do que é realmente a astrologia. E tendo acesso ao teu mapa astral, tu percebes que afinal, a forma tu pode ser, tipo o teu sol pode ser Libra ou Carneiro, vou falar de mim, o teu, teu, teu sol pode ser carneiro, mas o fato de tu seres carneiro não implica que a tua forma de fazer dinheiro, não implica que a tua forma de fazer dinheiro seja a, a, ou seja a forma que um carneiro faz dinheiro. Tipo, é, basicamente, é basicamente isso. Eu só posso ser carneiro com o meu sol, mas depois perceber que a minha, segunda casa, a minha segunda casa está em touro. Então, a partir daí, eu vou pesquisar, uh, eu vou procurar perceber, interpretar, de acordo com os movimentos planetários nessa segunda casa, uh, como é que um touro faz dinheiro, quais são as profissões de um tourino, por exemplo. E, por acaso, no meu caso, <risos> no meu caso, caiu tão bem, mas tão bem a minha segunda casa está em touro realmente e as profissões de tourinos são geralmente arquitetura, design de interiores um, uh, profissões ligadas com, com imobiliária o que mais uh, profissões ligadas a, a que tem ligação com luxúria porque o, o planeta que, que, que governa o touro é Vênus e Vênus é é um planeta de, de, de dinheiro e também de, de, como é que se diz? de luxúria, de coisas bonitas. E, sim, coisas bonitas que brilham nos olhos. Então, tudo que tem relação com essa, com essa energia de Vênus, a energia turina, cai bem para mim. Isto é, eu faço um dinheiro com facilidade ou farei dinheiro com facilidade seguindo esse caminho. Tipo, se eu fizer algo relacionado com a, com a arquitetura, é de certo que aí vou jackpot. Se eu fizer algo que tenha ligação com a imobiliária, jackpot. Se eu fizer algo que tenha ligação com moda, porque também energia de Vênus é moda. Uh, também fala de moda e etc. Tipo, moda no sentido de uh, produção de roupa, acessórios, não sei o que. Tipo, moda no geral. Acho que já percebeste. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei, tipo, eh. então nunca estive no caminho errado. Tipo, a única coisa que me fazava realmente era essa essa voz que diria, tipo, na terça é isso. É esse caminho que tens que seguir. Então, agora, para mim, é uma questão de me organizar, porque a arquitetura uh, está alinhada com, com, com o que está na minha segunda casa. Uh, moda também é uma coisa que eu tenho muito interesse em fazer. E, então, isso é uma questão de me organizar e focar a minha energia em uma, co em uma coisa de cada vez. Então, só para não me prolongar mais, uh, a sexta casa é a casa da tua rotina, do teu trabalho, da tua relação com o teu superior e colegas de trabalho. Ou por outra, se tu fores dono de uma empresa ou, ou se tiveres subordinados, né? será a tua relação com os teus subordinados, isto é, como é que tu te relacionas com os teus subordinados. Também uh, fala-se, na sexta casa fala-se de questões de saúde, especificamente em relação aos teus padrões de alimentação, padrões de sono, ou os horários um, em que tu trabalhas, ou que és mais produtivo, tipo, se tu conheces... Se tu sabes quais são os planetas e signos na sexta casa, podes perceber como é que é a tua rotina, é uh, em que ambientes tu trabalhas com... Ou melhor, em que ambientes tu podes facilmente dar gás. Porque existem ambientes que, por causa do, do planeta ou do, 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 da posição do signo na, na sexta casa, podes perceber que, por exemplo... Ok, diga. vou dar o ensino. A energia canceriana é muito energia de, 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 de trabalhar em casa. É energia caseira, diferente da energia um, libriana, que é uma energia que uh, prefere estar a, um, prefere mais do que Sim, prefere interagir muito com, com, com pessoas. Prefere estar num ambiente de trabalho que há muita interação, não sei que e tudo mais que é diferente, que é o contrário da energia de, de, do câncer. Do, sim, é do câncer. A energia canceriana. Então, se tu tens, por exemplo, câncer na tua sexta casa, vais perceber que tu trabalhas melhor em casa. Então, se tu fazes uma leitura, ou se tu pretendes começar a trabalhar por conta, conta própria, sorry, se tu uh, começas a pensar em trabalhar por conta própria, vais perceber que o melhor ambiente de trabalho para ti é em casa em vez de um... De um como é que se diz? Esses, esses escritórios que tu alugas, espaço. Estou mais esquecendo da expressão certa, mas enfim. Vais perceber que tu trabalhas melhor estando em casa do que fora de casa. Então, se tu tens acesso a esta informação, tu vais direcionar facilmente para aquilo que flui com facilidade na tua energia. Se é trabalhar em casa aqui. Que, que, que te faz ser mais produtiva, vais passar a trabalhar em casa e vais evitar estar a, a, a estar em ambientes que, se calhar, não condizem com a tua forma de ser. É o mesmo aplicável para, por exemplo, horários de trabalho. Tu vais perceber que, de acordo com o teu signo, tu trabalhas melhor entre as 0 e 4 da manhã, por exemplo. Estou né? a lançar assim, estou a lançar. Vais perceber que trabalhas melhor... Uh, entre as 0 e as quatro da manhã. E se tu és, uma, és um freelancer ou uma freelancer, faz uh, alinhar o teu horário para isso. Faz perceber que, por exemplo, durante o dia tu não és produtiva e em vez de tu dar gesto estipular, ok, ok. Quando se trata de desenhar o teu horário de trabalho sendo um freelancer, né? e estás a trabalhar, por exemplo, a partir de casa, uh, desenhas o teu horário e fazes aquele horário normal, tipo das 8 às às 15, vamos lá, por exemplo, faz das 8 às 15, então, uh, por algum motivo, tens acesso ao teu mapa astral e percebes que o teu horário de trabalho ou a hora em que tu és mais produtiva é das 0 às 4, automaticamente vais mudar o teu o teu, o teu teu horário de trabalho, em vez de tu estás a investir ou a tentar, ou as forças tua mente para... Uh, para te concentrares nesse horário que tu te estabeleceste das 8 às 15, vais mudar o teu horário de trabalho para as 0 às 4. Então, começas a trabalhar dentro daquilo que é confortável para ti. Então, é por isso que é muito, eu achei muito importante ter acesso a esta um, a esta informação tipo, saber em que casa está a tua quer dizer, em que signo está. Não. Que signo está na tua sexta casa. Para perceber já a tua rotina de trabalho, em que ambientes de trabalho tu uh, dás mais gás, em que tens mais motivação de estar lá, etc. Porque eu estou a falar de freelancer, mas também pode ser posso dar o caso que tu trabalhas no, num sítio e, e e se tu percebes como é que um, tu interages com os teus colegas, etc. E em que ambiente de trabalho te agrada estar, tu vais facilmente a uh, perceber essas, esses 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 aspectos no teu atual trabalho e começar a manifestar o ambiente de trabalho perfeito para ti nem que nem que isso implique mudar de até de emprego então é basicamente isso agora se esta casa é eu acho eu diria que essa casa é mais para para quem quer perceber mais ou melhor a sua jornada tipo a sua posição o seu posicionamento é, de, de carreira a longo prazo tipo para quem quer perceber o okay, que como é que eu quero estar ou como eu vou estar daqui a 10 anos ou como é que eu devo moldar as minhas ações hoje para chegar ao nível em que eu quero estar então basicamente a décima casa é isso é mais para quem quer ter uma, uma perspectiva profunda da sua jornada profissional e até perceber em que carreira a pessoa vai, um, uh, qual é a carreira ou quais são os passos a seguir para alcançar os objetivos de carreira que a pessoa almeja. Então, a décima casa é a casa da tua carreira e posição social. Representa quem almejas ser, a motivação por detrás das tuas escolhas de carreira, e as tuas figuras de autoridade, que podem ser até tua fonte de inspiração. Tipo, o planeta na, na o planeta e, as, e, os, os, e o signo nesta casa vão poder dizer quem são as tuas figuras de referência. Tipo, as tuas fontes de inspiração, etc. Depois, esta casa fala também sobre as tuas obrigações, planeamento e responsabilidades pessoais. Mostra também a tua imagem perante as pessoas e como é que os outros te olham? Através do teu status ou do nome que tu constróis para ti? Tipo, é por isso que eu estava a dizer. Isso é mais para quem uh, olha para a sua jornada a longo prazo. Tipo, como é que tu queres ser visto daqui a 10 anos? Qual é a posição que tu queres estar daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos? Enfim, a nível de carreira. Esse é o ponto em que tu escolhes a tua profissão e te intutulas de advogado, médico, engenheiro, padeiro, professor, arquiteto, etc. Então, a décima casa é a casa das tuas ambições. Quais são as tuas ambições? Um, o tipo de reputação que tu vais um, criar? Quais são as tuas conquistas, motivação, etc, etc, etc. Então, basicamente, é isto. Uh, só para recapitular, não é porque falei muito... <risos> Só para recapitular, uh, para tu já a leitura do mapa astral, precisas ter conhecimento do, do, dos movimentos planetários, te signo na tua segunda casa, na tua sexta casa e décima casa. Se tiveres interessado, interessado em perceber mais sobre a tua carreira ou sobre a tua jornada profissional, pode sempre entrar em contato comigo, eu posso fazer a interpretação uh, do teu mapa astral, né? vou fazer a interpretação do teu mapa astral e a partir daí começa a ter mais clareza uh, daquilo que será ou vai ser a tua jornada profissional. E eu acredito que a partir daí é mais fácil uh, começar já a focar as tuas energias para aquilo que flui melhor quanto tua a, a verdadeira essência bem, por hoje é tudo espero que tenha, tenhas gostado de, desta informação que partilhei dessa descoberta que eu partilhei uh, se tiver interessado em ter acesso a mais conteúdo em relação a dicas em relação a dicas não em relação a a, 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 a tua jornada profissional e também para receber dicas e experiências partilhadas, eu sou me seguir nas redes sociais LinkedIn Instagram, e Instagram, lá vai ter acesso a muito conteúdo uh, para te ajudar a navegar neste mundo que é da arquitetura. Bem, por hoje é tudo. Até logo. <música>